0: von Radio 3 Glant.
1: In Hamburg steht ein Affenhaus, das größte dieser Stadt. Schauen Affen grad zum Fenster raus, dann heißt Gemeinderat. Die ganze Affenbande lacht. Wir haben die KDS, wir haben die KDS, wir haben die KDS gemacht. Wir haben die KDS, wir haben die KDS, wir haben die KDS gemacht. Der Oberaffe Blömi brüllt, er will ein großes Haus. Und wenn die Stadt dann pleite ist, das macht ihm gar nichts aus. Die ganze Affenbande lacht. Wir haben die KTS, wir haben die KTS, wir haben die KTS gemacht. Wir haben die KTS, wir haben die
2: KTS, wir haben die KTS gemacht.
1: Der Landsberg Der rückert Böhme und, und all das, das reiche Pack. Die kriegen dicke Löhne und planen so einen Kack, die ganze Affen Doch wollen wir lieber Platz für uns statt so einen toten Wollen kein Kommerz für Hinz und Kunst, die machen wir zur Sau.
2: Ja, so ein, ja,
1: so ein Oberaffen hey. Der ist Die so ist total beklopft. Und bei so einem Wahnsinnspreis wird dieses Teil gestoppt.
2: Ich
3: soll
4: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Dreieckland. Hier ist das Freitagsinfo. Ihr könnt natürlich wie immer hier anrufen, als, und zwar unter der Nummer 31028.
5: Ja, und damit sind wir schon bei den, beim Überblick über das, den heutigen Tag, denn die Zeit ist ja schon vorangeschritten, wie ihr sicher ja auf euren Uhren mitgekriegt habt, zu, den, zu der Übersicht. <lacht> zu den ba Kurzbeiträgen erst einmal die Verbraucherzentralen sollen demnächst, nämlich 1992 besser gesagt, gekippt werden, indem vom Bund die Länder gestrichen werden. Dann anschließend ein Beitrag über Kurdistan und die Rolle der PKK. Umstrukturierung Sch der Schulkindergärten und eine Demonstration dagegen. Und ein Bericht über die Wohnungsnot. Danach kommen wir zu unserem Schwerpunktbeitrag. Dieser dreht sich um Umweltprobleme und Umweltsituat Umweltsituationen in der Sowjetunion und die Ansätze, diese ähm, in der Politik zu erkennen, überhaupt erst einmal. Danach gibt es ein Live-Interview, denn heute ähm, sind die Birmingham Six freigelassen worden, die ähm, ja dann alles Weitere dann und am, ja, zu Ende dann die... Ähm, die Ankündigung, das heißt der Veranstaltungshinweis, sofern wir den dann noch von der Zeit her hinkriegen.
4: Verbraucherzentralen. Die Bundesregierung will ab 1992 die Finanzierung der Verbraucherzentralen streichen. Die Verbraucherzentralen erhalten ca. ein Drittel ihrer Haushaltsmittel vom Bundeswirtschaftsministerium und zwei Drittel von den jeweiligen Landesregierungen. In den fünf neuen Bundesländern jedoch ist wieder mal alles anders. Dort beschränkt sich die Arbeit der Verbraucherzentrale auf Ernährungsaufklärung. Offensichtlich ist es zwar notwendig, die Verbraucher über Ernährung aufzuklären, aber nicht über Dinge wie zum Beispiel Versicherungs- und Kreditwesen. Es ist ja zweifellos wichtig, über Ernährung aufzuklären. Wenn man aber bedenkt, wie kompliziert und gefährlich der Umgang mit Versicherungen und Krediten ist, dürfte der eigentliche Schwerpunkt einer Verbraucherzentrale wohl eher auf diesem Gebiet liegen. Aber anscheinend meint die Bundesregierung, dass die Menschen in der ehemaligen DDR zwar sehr gut mit so kapitalistischen Eigenarten wie dem Versicherungswesen oder dem Kreditwesen umgehen können, jedoch in Fragen, die ihre Ernährung betreffen, sehr schnell Beratung und Hilfe brauchen. Jetzt will die Bundesregierung dieses Konzept offensichtlich auch auf die alten Bundesländer ausdehnen. Ein Zusammenschrumpfen der Verbraucherberatung, kurz bevor in Europa der europäische Binnenmarkt verwirklicht werden soll, ist meiner Ansicht nach anachronistisch. Es werden im täglichen Leben immer mehr und immer kompliziertere Fragen an den Verbraucher herangetragen, so dass eigentlich ein Ausbau der Verbraucherzentralen notwendig wäre, um in unserer hochtechnisierten Gesellschaft wenigstens ein gewisses Maß an Verbraucherschutz zu gewährleisten. Die Bundesregierung hat aber dazu offensichtlich nicht das Geld. Neben den Steuererhöhungen, die vor allem für die Finanzierung der Deutschen Einheit gebraucht werden, wenn Kohl auch etwas anderes behauptet, muss die Regierung auch noch an vielen anderen Stellen Geld einsparen. Zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale. Aber genauso wie die Steuererhöhung unsozial war und fast nur den kleinen Menschen zur Kasse gebeten hat, so ist auch die Streichung der Mittel für die Verbraucherzentrale unsozial. Wieder einmal wird der kleine Mensch im Stich gelassen. Wieder einmal wird die Politik im Sinne der Großverdiener gemacht. Wie sagte doch Helmut Kohl der einst, es wird keinem schlechter gehen als zuvor, er hat wohl gemeint, es wird keinem schlechter gehen als zuvor, wenn er Unternehmer ist, denn die Kosten der Einheit bezahlt der Verbraucher.
0: Verstaunen und Verunsicherung erregte kürzlich eine Meldung der türkischen Nachrichtenagentur, in der es hieß, der türkische Staatspräsident Özal habe auf dem Weg in die Sowjetunion den Chef der Patri patriotischen Union Kurdistans Jalal Talabani und den Chef der demokratischen Partei Masud Barzani getroffen und habe sich oder jedenfalls seine Vertretung oder die Vertretung des türkischen Außenministeriums und des Geheimdienstes mit eben diesen beiden Herren getroffen. Eine andere Meldung besagte, die in einer türkischen Zeitung stand, dass Talabani und Barsani sich in der Türkei aufgehalten hätten, um zum Beispiel um Waffen zu beten. Staunen und Unverständnis erregte diese Meldung. Inzwischen ist etwas vielleicht genauer bekannt. Auch die PKK, die Arbeiterpartei Kurdistan, wusste offensichtlich von diesem Treffen. Sie hat eine längere Erklärung vorbereitet, die im Moment noch nicht bekannt ist, aber sie hat vorab eine Erklärung abgegeben, die hier auszugsweise dokumentiert werden soll. Zitat, insbesondere die kolonialistische Türkei bereitet sich mit Unterstützung und auf Anraten des US-Imperialismus auf die Rolle des Protektors der Kurden vor. Damit versucht sie ihren Einfluss auf den Irak zu vergrößern und die Bemühungen und Entwicklungen in Richtung einer nationalen Einheit der Kurden, für die die Bedingungen besonders günstig ist, zu verhindern. So ist das Treffen einer Delegation unter dem Vorsitz von Talabani im Namen der Kurdistan-Front in Ankara mit Vertretern des Staates, das in diesem Rahmen stattfand, in diesen Tagen ein Thema, zu dem es viele Diskussionen und Spekulationen gibt. Zu diesem Treffen so weiter in der Presseerklärung der PKK können wir vorläufig nur erklären, dass wir von dem Treffen wissen. Allerdings die Gespräche und Diskussionen, die dort geführt wurden, uns nicht binden. Umfangreichere Erklärungen werden demnächst offiziell und von verantwortlicher Stelle aus der Zentrale im Mittleren Osten gemacht werden. Zitat Ende. Aus der Presseerklärung der Europavertretung der Arbeiterpartei Kurdistans zu dem Treffen zwischen Talabani und Basani und der türkischen Regierung. Eine etwas verwunderliche Erklärung ist man doch bislang eigentlich immer davon ausgegangen, dass die Türkei die kurdische Frage auf dem kalten Wege liquidieren wollte, nämlich mit den Mitteln der Aufstandsbekämpfung, mit den Mitteln der Unterdrückung, mit den Mitteln, dass die kurdische Frage für sie überhaupt nicht existiert. Selbst der Begriff Kurdistan und Kurden kommt bislang in der türkischen Sprache nicht vor. Man wird also gespannt sein, was also aus den weiteren Erklärungen verschiedener kurdischer Fraktionen bekannt werden wird und man wird gespannt sein, dass es möglich, ob es möglicherweise eine Koalition gibt, verschiedener kurdischer Kräfte aus dem Irak und aus der Türkei, die sich möglicherweise mit der türkischen Regierung in der Frage arrangieren werden.
5: Morgen, Samstag um 11 Uhr, findet eine Demonstration in Freiburg gegen die Umstrukturierung von Schulkindergärten statt. Umstrukturierung von Schulkindergärten, das ist natürlich ein schwammiger Begriff. Ich befragte Roland, einen Elternvertreter, nach den Hintergründen und natürlich nach der Bedeutung dieser Umstrukturierung.
6: Es bedeutet im Einzelnen, dass die Schulkindergärten nicht mehr wie bisher selbstständig arbeiten können sondern dass sie der Schule, der Grundschule angegliedert werden. Das heißt, dass der Rektor für die Schulkindergärten verantwortlich ist und somit auch zum Beispiel entscheidet, wer den Schulkindergarten besucht und wer nicht. Das ist natürlich für einen Rektor immer so ein Zweifelsfall, wenn er die Möglichkeit hat, die Klasse zu teilen, ob er dann ein Kind in den Schulkindergarten schickt oder nicht. Da haben wir so unsere Zweifel. Des Weiteren ist es so, dass insbesondere im ländlichen Raum die Förderung an zwei Nachmittagen in der Woche maximal fünf Stunden erfolgen soll, durch Lehrer, die laut Auskunft des Kultusministeriums eine zusätzliche Ausbildung erhalten sollen, was unserer Meinung nach eigentlich viel zu wenig ist und auch gar nicht machbar ist. Zumal die Kinder dann noch ein weiteres Jahr in den Kindergarten gehen müssten und ein Kind in dem Alter geht nicht mehr in den Kindergarten.
5: Die Vorhaben dieser Umstrukturierung sind schon länger geplant. Und, auch schon und ebenso lange wehren sich Eltern und Elternvertretungen gegen eben diese Maßnahmen.
6: Bisher sieht es halt so aus, dass das alles nichts gebracht hat. Und es ist auch so, dass die anderen Parteien, sowohl SPD, FDP und auch Grüne, die Umstrukturierung eigentlich ablehnen. Aber die CDU hat nun mal die Mehrheit im Landtag. setzt sich immer wieder... Einiges verschoben, es hat sich immer wieder nach hinten geschoben. Wir hoffe jetzt, dass, man, dass es vielleicht auch ein bisschen mit auf unsere Initiative zurückzuführen ist, dass wir da vielleicht auch noch was erreichen können. Und, und um dem Ganze etwas Nachdruck zu verleihen, wir sind da also auch immer massiv an die Öffentlichkeit gegangen, auch über die Presse, wir haben jetzt eben für einen Samstag eine Demonstration geplant mit einem Infostand und einer Unterschriftensammlung. Das ist, wird von den Elternvertretern der Schulkindergärten organisiert. Stattfinden wird es vor der Uni, und zwar Ecke-Bertelstraße, Niemensstraße, das ist da beim Freiburger Spielzeugland. Dazu möchte wir natürlich alle Eltern, die Interesse am Schulkindergarten haben, die vielleicht auch irgendwann mal ein Kind in den Schulkindergarten geben könnten. Herzlich zu einladen. Gleichzeitig wird eine Unterschriftensammlung stattfinden. Und die Unterschriften gehen dann an die neue Kultusministerin, an die Frau Dr. sektor in der Hoffnung, dass wir da eben doch noch was erreichen.
5: Ob Frau
4: Sie nicht. Fast jeder wurde schon einmal konfrontiert mit den Folgen einer katastrophalen Wohnungsbaupolitik in den letzten Jahren. Der soziale Wohnungsbau wurde aufgegeben und die Mietpreisbindung wurde aufgehoben. Der Erfolg war ein inflationäres Ansteigen der Mieten, Wohnungsraumspekulation und so weiter. Tausende von Menschen sind auf Wohnungssuche. Hunderte junger Menschen können ihr Studium nicht antreten, weil sie keine Wohnung finden. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt spitzt sich jetzt wieder bedrohlich zu. In einer Pressemitteilung informiert das Studentenwerk, dass täglich rund 50 Leute in der Schlange vor der Zimmervermittlung stehen. Demgegenüber geht im Schnitt nur ein Zimmerangebot am Tag ein. Die Situation ist so bedrohlich, dass erstmals die Notunterkunft in der alten Uni auch vor Beginn des Sommersemesters geöffnet wurde. Um die Wohnungsnot zu bekämpfen, arbeitet das Studentenwerk gemeinsam mit der Stadt, der Universität und der PH wieder an einer Werbekampagne. Mit Hörfunkspots, Anzeigen und T-Shirts soll auf die Misere aufmerksam gemacht werden und die Freiburger zum Vermieten von Studentenboden überredet werden. Es wird also auf der Seitenschiene weitergefahren, die schon in den letzten Jahren nichts gebracht hat. Nicht einmal der Anreiz von 3000 DM pro Zimmer, das neu vermietet wird, führte zu einer Entlastung der Situation. Eine leichte Entlastung der Wohnungsnot kam in den letzten beiden Semestern daher, dass sich viele Studenten, ihre Buden gar nicht mehr in der Stadt Freiburg suchten, sondern gleich im Umland. Aber offensichtlich ist auch dort der Markt jetzt abgegrast. Und was machen die offiziellen Stellen? Sie halten an Maßnahmen fest, die zu nichts führen. Wenn man hört, dass die Stadt ihre Bürger überreden will, Zimmer zu vermieten, kann man doch nur lachen. Diese Stadt, die durch den Bau der KTS aktiv Wohnraum vernichtet, bittet ihre Bürger, die Besenkammer auszuräumen und zu vermieten. In,
1: In Freiburg Und steht ein Affenhaus, das, das größte dieser Stadt. Stadt. Schauen Affen grad zum Fenster raus, dann heißt's Gemeinderat. Jetzt die ganze lacht, ja. Wir haben die KTS, die KTS die KTS gemacht. Wir haben die KTS die KTS die KTS gemacht. Der Oberaffe, Blömi, brüllt, er will ein großes Haus. Und wenn die Stadt dann pleite ist, das macht ihm gar nichts aus. Die ganze Affenbande lacht. Wir haben die KTS, wir haben die KTS, wir haben die
2: KTS gemacht. Wir haben die KTS, wir haben die KTS, wir haben die KTS
1: gemacht. Der Landsberg rückt, hat Böhme und all das, das reiche Pack. Die kriegen dicke Löhne und planen so einen Kack, die ganze Affen Doch wollen wir lieber Platz für uns statt so einen toten Bau. Wollen kein Kommerz für Hinz und Kunst, die machen wir zur Sau.
5: Nun zu unserem Schwerpunkt der Umweltsituation und dem Umweltschutz in der Sowjetunion. Exakte Umweltdaten galten in der Sowjetunion bisher als Geheimnis. Erst mit der Propagierung von Glasnost kam es neben der Auseinandersetzung mit der überall erkennbaren Umweltzerstörung auch zur Erstellung und Veröffentlichung von Fakten. Schon Anfang der 70er Jahre fand das Problem der Umweltverschmutzung Eingang in das Bewusstsein der Politiker und Planer. Auf einen Beschluss, des Obersten Sowjet am 20.09.1972 und einer Resolution des ZK des der KPDSU am 29.12.72 erfolgte eine Festlegung der Umweltschutzmaßnahmen und eine Zuordnung der Kompetenzen der Ministerien. Die anfängliche Priorität des ökonomischen das heißt, das Ziel, die Produktionsweise zu effektivieren, durch Umweltschutz, reale Folgekosten wie einen erhöhten Krankenstand oder Einbrüche der Fischereiwirtschaft abzufedern, wich durch Glasnost bald einer neuen Qualität in der Auseinandersetzung mit Umweltverschmutzung und Lösungsmöglichkeiten. Zum Umfang der Umweltverschmutzung Industrielle Ballungszentren leiden unter unverhältnismäßig hohen Belastungen durch Luftschadstoffe, die hochgerechnet auf Einwohnerzahl und Fläche der Sowjetunion angeblich erträglich erscheinen. Dort werden Schadstoffkonzentrationen erreicht, die die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation um das zehn- bis hundertfache überschreiten. Einige Beispiele dazu. In Norilsk einem industriellen Ballungszentrum am Yenisei in Nordsibirien entfällt auf jede Einwohnerin und jeden Einwohner umgerechnet 13 Tonnen Schadstoffe pro Jahr. Bei Donetsk am Donetsk-Niepa werden pro Jahr 3 Millionen Tonnen Schadstoffe in die Atmosphäre geblasen, was im Vergleich zu nur 7 Millionen Tonnen pro Jahr, welche die gesamte alte Bundesrepublik verzeichnet, doch recht hoch erscheint. Lediglich krasse Fälle erlauben eine gewisse Vorstellung vom Standard der, Umwelt, um, der Umweltschutzeinrichtungen. Hierzu schreibt der Spiegel Zitat In den meist jahrzehntealten Anlagen des Chlorchemiekomplexes in der Stadt Ufa verbrennen die Chemiewerker bis heute chlorierte Substanzen in offenen Öfen ohne Filterung. Allein hierbei, so glaubt der Leiter des Chemischen Institutes der Städtischen Universität, wurde seit Betriebsbeginn Dioxin in Kilogrammmengen freigesetzt. Eine Mitverursacherin der Luftverschmutzung ist die Erdöl- und Erdgasförderung. In Westsibirien beispielsweise wird das bei der Erdölförderung anfallende Erdgas abgefackelt, was bei 15 Milliarden Kubikmetern Gas eine jährliche Belastung von 10 Millionen Tonnen Ruß zur Folge hat. Die, die Verluste, der, die bei der Erdgasförderung anfallen, sind mit 25 Prozent der Gesamtmenge ebenfalls enorm hoch. Noch weniger absehbar im landesweiten Ausmaß ist der Grad der Verschmutzung der Gewässer. Circa 75% Prozent des Oberflächenwassers befindet sich, laut Alexej Jablokow, einem angesehenen Umweltschützer, in einem, Zitat, katastrophalen Zustand. Mehrere Faktoren führen zu der dramatischen Situation. Hauptgrund ist die Verschmutzung der Gewässer durch Einleitungen. Bestenfalls die Hälfte der sowjetischen Abwässer entspricht den inzwischen verschärften Normen. Veraltete und nicht nachgerüstete Kläranlagen bewältigen das Schmutzwasseraufkommen häufig nicht mehr. Ausfälle der Reinigungssysteme führen zu sogenannten außerplanmäßigen Einleitungen. Haushaltsabwässer durchlaufen vergleichsweise selten Reinigungsanlagen. In einigen Gebieten, zum Beispiel an der ge georgischen Schwarzmeerküste, nur 13% des Gesamtwasservolumens. Die Selbstreinigungskraft der großen Flachlandflüsse wurde durch den Bau von Staudämmen zur Stromgewinnung erheblich eingeschränkt. Das Wasser aus dem Oberlauf der Wolga beispielsweise gelangte ursprünglich nach eineinhalb Monaten, nun, nachdem der Fluss eine Kette von Stauseen passieren muss, nach eineinhalb Jahren in den Kaspisee. Als besonders belastet gelten neben der Wolga die Flüsse Ob, Don, Amur, Dniepr. Yenisei und Ural. Da gerade diese Flüsse sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch höchst bedeutsam sind, die meisten beispielsweise dienen als Trinkwasserreservoir, bedeutet ein Umkippen der strapazierten Ökosysteme eine akute Gefährdung der Trinkwasserversorgung großer Bevölkerungsteile. Eine weitere Quelle von Schadstoffen wird durch die Landwirtschaft gespeist. Exzessiver Düngermittel und Pestizidverbrauch hat eine Erhöhung von Giften und Nitraten im Grundwasser zur Folge, was gerade in Gegenden mit Monokulturen wie den Reisanbaugebieten in Kuban und den Baumwollplantagen rund um den Aralsee für Natur und Bevölkerung bedrohliche Ausmaße annimmt. Neben der zunehmenden Verseuchung von Oberflächen und Grundwasser wirkt sich auch der veränderte Wasserhaushalt auf Ökologie und Ökonomie negativ aus. Phänomene wie Grundwasserabsenkung durch übermäßige Wasserentnahme durch Mischung von Grundwasser mit verschmutztem Oberflächenwasser durch nicht abgedichtete Kanäle und Stauseen, Austrocknung und Versalzung von stehenden Gewässern wie dem Aralsee, beispielsweise, und eine in ihren Einzelheiten noch nicht erforschte Kette von Auswirkungen, die die Staudämme in der Sowjetunion verantworten, sind in besonderen Dimensionen in der Sowjetunion zu beobachten. Ein Beispiel der katastrophalen Auswirkungen von Großprojekten siedelt im Bereich der Landwirtschaft. Ein in der Stalin-Ära begonnener Plan zur Umgestaltung der Natur sah vor, in der Gegend des Aralsees mittels eines groß angelegten Bewässerungsprogrammes in den Steppen Baumwollplantagen zu errichten. Die Wasserentnahme aus den beiden Zuflüssen des Aralsees, dem Am Amudjara und dem Sirdania, degradierte diese zu Kümmerlichen Rinnsaalen. Allein der Karakum-Kanal, mit 1300 Kilometern der längste Bewässerungskanal der Welt, entnimmt dem Amudjara knapp ein Drittel des Wassers. Der Rückgang des Wasserzuflusses in den Aralsee, der einst als fischreiches Gewässer galt, führte zu dessen Austrocknung und Versalzung. Die Folgen dieser wohl größten ökologischen Katastrophe der Neuzeit, so der Spiegel, machen die vielfältigen Wechselwirkungen deutlich, die bei der Schädigung oder Veränderung eines scheinbar isolierten Gebietes auftreten. Das Austrocknen des Aralsees zieht hydrologische und klimatische Veränderungen einer ganzen Region nach sich. Verwehungen von Salzstaub sterilisiert vormals fruchtbare Böden. Auf diesem Lebensraum spezialisierte Tier- und Pflanzenarten sterben aus und ganze Dörfer werden damit entvölkert. Zitat das Kulturland macht in der UdSSR insgesamt 605 Millionen Hektar aus. Davon sind 157 Millionen Hektar versalzen, 113 Millionen Hektar durch Erosion geschädigt, das sind 14, 40% Prozent des Bodens, 25 Millionen Hektar versumpft bzw. überfeuchtet. Gerade diese Formen der Bodenzerstörung resultieren meist aus einer fehlerhaften Wasserwirtschaft. Hauptverursacherin großflächiger Beeinflussung der Böden ist die Landwirtschaft. Monokulturen ohne Fruchtwechsel, unangepasste Düngung und Pestizidverbrauch, sofern es den überhaupt geben kann, Einsatz von überdimensionierten Landmaschinen führen zu übermäßiger Erosion, Verlust des natürlichen Humusgehaltes und so zu einem Rückgang des bewirtschaftbaren Bodens. Kultivierungsprogramme nach noch unerschlossener Böden als Ausgleich dazu bedeuten häufig eine Bewirtschaftung unrentabler Böden in extremen Lagen, was wiederum den Einsatz sogenannter harter Pflanzenschutzmittel nötig zu machen scheint. Als weitere Landschaftsverbraucher neben der Industrie, die mit Betriebsgeländen Abraum halten und durch die Rohstoffgewinnung ziemlich viel Land frisst, gelten das Militär, beispielsweise Druckenübungsplätze, Versuchsgelände für Kernkraftversuche etc. und Bauten natürlich. Der zivile Baubereich und die Elektrizitätswirtschaft sind hier natürlich auch aufzuzählen. Neben der Landschafts- und Bodenzerstörung durch direkte Einflussnahme existieren noch Formen, deren Ursachen nicht eindeutig zuzuordnen sind, beispielsweise das Phänomen der Desertifikation. Das stellt in der ODSSR wirklich ein Problem dar. Die Wüsten der Sowjetunion wachsen jährlich um 10%. Liegen die Hauptwüstengebiete im asiatischen Raum? so existiert bereits heute die erste Sandwüste Europas. Kennzeichnend für die sowjetische Wirtschaftsstruktur mag die Art des Abfallproblems sein. Fallen Haushaltsabfälle ökologisch gesehen relativ gering ins Gewicht, so stellen Industrieabfälle an Volumen und Vielzahl toxischer Stoffe ein ungleich größeres Gefahrenpotenzial dar. Ulrich Weißenburger schreibt dazu, die insgesamt durch Industrieabfälle beanspruchte Fläche wurde 1980 auf 1,5 Millionen Hektar beziffert. Jährlich muss eine Fläche von 30.000 Hektar für diese Zwecke bereitgestellt werden. Asche- und Schlackerabfälle der Kraftwerke, Kalisalze, Erzrückstände, aber besonders Abfälle der Hütten, Chemie und Papierkombinate bereiten Probleme bei der Deponierung und Zitat tragen auch zur Wasser-, Grundwasser- und Luftverschmutzung in erheblichem Maße bei. Zitat Ende. Unter die Kategorie Abfall lässt sich auch der sogenannte Schwund bei Förderung, Transport und Verarbeitung von Rohstoffen zwischen und Endprodukten einordnen. Die unrationelle Nutzung von Rohstoffen sowie nahezu fehlendes Recycling auch im Industriebereich führte bei einigen Rohstoffen zu einer angespannten Versorgungssituation. Rohstofferschließung muss dann zunehmend schwer zugängliche, unrentable Ressourcen ausbeuten. Extreme Bedingungen bei derartiger Förderung bedeuten wiederum hohe Verluste an Ausrüstungsmaterial und eine verminderte Ausbeute. stemmten sich gegen das Aufkommen kritischer Auseinandersetzung mit der sowjetischen Wirtschaft und den Folgen der Industrialisierung als solcher. Die eine speist sich aus dem Glauben an einen immerwährenden Fortschritt der Wirtschaft als Bedingung des Fortschritts des Menschen. Im Sozialismus sei durch die Aufhebung der Eigentumsverhältnisse und somit durch den Wegfall des kapitalistischen Profitinteresses ein neues Verhältnis von Mensch und Natur geschaffen. Technologiekritik wird, wenn nicht als Unterwanderungsversuch des kapitalistischen Westens, so doch zumindest, als eben doch nicht, so fortentwickelt betrachtet. Eine andere Form der Mentalität, die Alternativen, das heißt Auseinandersetzungen und Vorschläge von Alternativen blockiert, erkennt weder die Dringlichkeit des Umweltschutzes an, noch ließe sie an den unzweifelhaften Notwendigkeiten des gerade aufkeimten materiellen Wohlstandes rütteln. Und doch ist Auseinandersetzung heute in der Sowjetunion anscheinend Mode. Ulrich Weißenbohrer, geboren 1948, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin mit dem Schwerpunktgebiet Sowjetunion. Ich fragte ihn nach den Auseinandersetzungsformen, die heute in der Sowjetunion zum Thema Umweltschutz existieren.
3: Äh, ja, die, die Existenz von Umweltproblemen wird nicht länger geleugnet, also es gibt schon eine umfangreiche Umweltberichterstattung, auch das Staatskomitee für Umweltschutz hat jetzt schon seinen zweiten Umweltbericht publiziert, der doch recht offen die Umweltbelastung schildert. Äh, grundsätzlich ist das Herangehen an Umweltprobleme etwa seit 1986, 1987 ein anderes als noch während der Brezhnev
5: Die Erklärungsansätze für ein System, das sich ebenso negativ auf die Umwelt auswirkt, das heißt, ein solch aggressives Wirtschaftssystem, ließen sich natürlich auch sehr strukturell darstellen. Beispielsweise Rudolf Barrow charakterisierte die Entfremdung der Massen, das heißt die Entfremdung des Individuums natürlich auch, von der Materie, von der Arbeit, von der Umwelt, als verantwortlich für ein dermaßen aufgeblähten technokratischen Apparat. Ich zitiere, Einstweilen hat sich herausgestellt, wir bauen die alte Zivilisation nach. Wir setzen in einem tiefsten, nicht politischen, sondern kulturellen Sinne einigermaßen zwanghaft, das heißt unter sehr realen Zwängen, den kapitalistischen Weg fort. Aus unserer Revolution ging ein Überbau hervor, der nur dazu gut zu sein scheint, dies so unentrinnbar systematisch und bürokratisch geordnet wie möglich zu tun. Wie eigentlich alle Beteiligten wissen, hat die Herrschaft des Menschen über den Menschen nur eine Oberflächenschicht verloren. Die Entfremdung, die Subalternität der arbeitenden Massen dauert auf neuer Stufe an. Hierzu fragte ich Ulrich Weißenburger, ob die, dieses Problem auch in der Sowjetunion erkannt wird.
3: Nein, die Umweltproblematik wird hauptsächlich äh, so angegangen, dass äh, Belastungen dargestellt werden, äh, also im traditionellen Sinne Luftbelastung, Gewässerbelastung und es wird eingegangen auf bestimmte Ursachen der Umweltbelastung, äh, vor allem eben auf die Nichtbewertung der natürlichen Ressourcen, die eben, die, zu einem, äh, die, die Verschwendung von natürlichen Ressourcen erheblich begünstigt hat auch auf die Probleme der Investitionspolitik, der Strukturpolitik, aber mehr auf dieser konkreten äh, empirischen Ebene.
5: Eine grobe Unterteilung der einzelnen Republiken in industrialisiert bzw. unterentwickelt, macht ein Nord-Süd- und ein West-Ost-Gefälle deutlich, wobei Letzteres jeweils als relativ rückständig gelten, Letztere. Die regionalen Unterschiede der Umweltproblematik, die klimatischen und geografischen Extreme, lassen Patentrezepte beim Umweltschutz nicht zu. Da in der Sowjetunion keine einheitliche Wirtschaftspolitik weg von einer regional-wirtschaftlichen Monokultur hin zu einer Mischwirtschaft geleistet wurde, bleibt wohl auch jene konzertierte Umweltschutzmaßnahme Makulatur. In gewisser Weise verwirklichte die Sowjetunion innerhalb ihrer Grenzen was global im so Welthandel zwischen Nord und Süd, das heißt zwischen der sogenannten Ersten und der sogenannten Dritten Welt, sich verfestigt eine großräumige Arbeitsteilung.
7: Oh, farewell, the And farewell you streets of pain I'll not return to feel more sorrow Nor to see more young men slain Through the last six years I've lived through terror And in the darkened streets, the pain. Oh, how I long to find some solace. In my mind, I curse the strain. So farewell, you streets of soul. And farewell your streets of pain No, I'll not return to feel more sorrow Nor to see more young men slain
2: coppers need someone and they want to let go You'll be counting years for five and ten Growing old in a lonely house Round the yard in the stinking cell From wall to wall and back again A curse on the judges, the coppers and screws To torture the innocent drunk, the accused For a price of love and justice and soul May the judge be their judges when they rock down his power Yeah! Bye. No. Ich kann in
5: waren die Pokes, mit, dem, mit ihrem Lied mm. Streets of Sorrow, The Birmingham Six. Wir kommen zum Thema, die Birmingham Six sind frei und bevor, allerdings, bevor sich jetzt das beruhigte Weltgewissen zum Schlafen legt, bevor also alle sagen, ist es ist wieder alles in Butter, hören wir dann doch mal noch einmal zu den Hintergründen und auch zu den, ja, zu den Verhältnissen dieser Freilassung von einer Frau, die hier ins Studio gekommen ist. Ich begrüße dich.
8: Hallo. Ja, die Birmingham Six sind gestern freigelassen worden, nachdem sie 16,5 Jahre unschuldig im Knast gesessen sind. Patty Hill, Dick McIlkenny, John Walker, Hugh Callahan, Bill Power und Jerry Hunter wie wir vorhin erfahren haben, ist der erste, John Walker, zurück nach Irland gekommen, ist in Derry angekommen. Die anderen werden wohl in den nächsten Wochen auch dorthin kommen. Und ähm, ja, Patty Hill hat als Kommentar nur gemeint, als er frei aus dem Gerichtsgebäude rausgekommen ist, das britische Justizsystem werde total ja. Rotten, hat er gesagt. No, so. Also
5: verfault.
8: Ja, das war nun das Ergebnis von der dritten Berufungsverhandlung in diesem Fall. Und offizieller Grund für die Freilassung ist eine neue Beweislage. Doch ich werde jetzt mal auf die Hintergründe eingehen. Und da wird auch dann deutlich, dass so neu die Beweislage auch gar nicht ist. 1974 startete die IAA in England eine Bombenkampagne. Es gab unter anderem zwei Bombenanschläge auf Pubs in Birmingham im November 1974. Bei diesen Bombenanschlägen wurden 21 Menschen getötet. Die Folge war eine Hysterie und Panik, eine antiirdische Pogromstimmung in England. Es gab auch Anschläge, Brandanschläge auf irdische Pubs und Schulen. Kurz nachdem diese Bombenanschläge stattgefunden hatten, wurden fünf Iren am Fährhafen nach Irland festgenommen und auf die Polizeiwache gebracht. Dort wurden an ihren Händen forensische Tests gemacht, um zu sehen, dort Sprengstoffspuren gibt und diese Tests waren bei einigen von ihnen positiv. Danach wurden sie tagelang verhört, aber nicht nur verhört, sie, sie wurden geschlagen und gefoltert, wie deutlich zu sehen war auf Fotos, die rauskamen nach dieser dreitägigen sogenannten Vernehmung. Und bei diesen Vernehmungen haben sie dann noch den Namen eines weiteren Freundes genannt, der daraufhin auch festgenommen wurde. Es kam zur Verhandlung in diesem Fall und die Beweise, die es gab, dass sie die Bombenleger waren, waren Geständnisse, die aus ihnen herausgeprügelt und gefoltert wurden, außerdem diese forensischen Tests, die damals schon zweifelhaft waren, weil diese Nitroglutzerdenspuren auch hervorgerufen werden können von Karten und von Lacken. Ja, da sei anzumerken, die fünf sind zusammen vorher Zug gefahren, wo es eben diese Lacke gibt in Zugabteilen und haben eben Karten gespielt. Ja, es gab auch verschiedene Widersprüche in den ganzen Aussagen, doch dem Vorsitzenden der Dichter Bridge haben die gar nicht interessiert. Er und auch die britische Polizei waren unter dem Druck der hysterischen Öffentlichkeit, doch Täter für diese Anschläge zu verurteilen. Was noch zu erwähnen ist, die IAA hat kurz nach der Festnahme dieser sechs Männer gemeint, sie hätten mit den Anschlägen nichts zu tun, was doch auch ein sehr ungewöhnliches Verhalten der IAA ist bei solchen Sachen. Ja, der Richter ging nicht ein auf Widersprüche, er hat die Geschworenen sogar noch beeinflusst, sie sollten noch für schuldig plädieren. Und er hat am Verhandlungsende folgendes Zitat gemacht. Wenn die Angeklagten die Wahrheit gesagt haben, müsste ich davon ausgehen, dass ein Team von 15 Polizeibeamten sich verschworen hat, gegenüber den Gefangenen Gewalt anzuwenden und Beweise zu fälschen. Sämtliche Polizeibeamten, die über die Umstände befragt wurden, unter denen die Aussagen aufgenommen wurden, haben auf mich den Eindruck ehrlicher und aufrichtiger Zeugen gemacht. Meine große Bewunderung gilt der Art und Weise, wie diese Beamten ihre Aufgabe bewältigt haben. Ja, so viel zu dem ähm, neutralen Richter. Die Birmingham Six haben daraufhin versucht, immer wieder Berufungsverhandlungen hinzukriegen. Das hat auch geklappt, nur nicht mit Änderung des Urteils. Es entstand eine internationale Kampagne zu ihrer Freilassung, besonders ab Hälfte der 80er Jahre. Doch die Richterschaft in Britannien war nicht bereit, sich weiter um diesen Fall zu kümmern. Sie haben auch ganz offen gesagt, der Skandal, das Ergebnis wäre für die englische Polizei zu groß. Und letzten Sommer noch hat Lord Denning, ein ehemals oberster Dichter in Britannien, gesagt, wenn sie gehängt worden wären in den 70ern, dann wären sie nun vergessen und die ganze britische Gesellschaft wäre zufrieden. Ja, nun, die Kampagne wurde immer stärker und vor diesem Hintergrund ist jetzt auch das Zustandekommen der dritten und letzten Berufungsverhandlung zu sehen, die Montag vor einer Woche angefangen hat in London und es wird wirklich so dargestellt, dass man jetzt neu gewonnene Erkenntnisse hätte zu diesem Fall, und diese Erkenntnisse sind absolut nicht neu. Die gab es eben auch schon 1974, nur wollte die damals niemand hören. Und es wird angegeben, die neuen Erkenntnisse sind eben, dass aufgrund eines Tests herausgekommen sind, dass bei einem Geständnis sechs Seiten hinzugefügt worden sind. Außerdem wurde der Polizeibeamte, der damals die Vernehmung geführt hat, vernommen in Australien und da scheint es noch neue Erkenntnisse gegeben zu haben. Und zudem sind diese forensischen Tests, die damals stattgefunden haben, völlig diskreditiert. Jener Experte ist auch vor Jahren schon in den Ruhestand gegangen. Ja, sie sind jetzt freigelassen worden und es ist wohl schon auch ein politisch günstiger Zeitpunkt für die britische Justiz, für die Freilassung, was so nicht geplant war, aber was trotzdem so ist. In Britannien geht es weiterhin vor allen Dingen um Golfkrieg. Die Birmingham Six werden nicht so in die Schlagzeilen kommen. Was klar ist, in den 70ern und auch noch während der 80er war es der britischen Justiz ein zu heißes Eisen, mit diesem Fall weiterzukommen. Der politische Skandal wäre zu groß gewesen. Und vielleicht hätte man ja auch noch Verantwortliche in höheren Polizeirengen zur Verantwortung ziehen müssen. Und das ist jetzt nach dieser langen Zeit fast gar nicht mehr möglich. Ja, was klar ist, die Dichter gehen damit um. Damals hatten wir eben die Beweise und aufgrund dieser eindeutigen Beweise mussten wir so urteilen. Jetzt gibt's neue Beweise und wir werden anders urteilen. Also sie werden jegliche Verantwortung von sich schieben und alles auf nieder Polizeibeamte schieben. Allerdings ist jetzt angekündigt, dass eine Kommission in England zur Untersuchung dieses Falls erstellt wird. Doch ähm, ja, über die Ergebnisse von Kommission sollte man ja nicht zu optimistisch sein, würde ich mal sagen. Es ist noch vielleicht ganz interessant zu erwähnen, dass es in den letzten eineinhalb Jahren, das nun die dritte Freilassung ist und es gab jeweils die Freilassung schon zu Gefangenen, wo es Kampagnen gab. Da gab es die girv die auch 15 Jahre unschuldig im Knast saßen, wo was Ähnliches gelaufen ist mit gefälschten Geständnissen. Und sie wurden 1989 freigelassen, ebenfalls ausgerunden, die von Anfang an bekannt waren. Dann gab es noch den Fall der Winchester Free. Sie wurden 1988 verurteilt, zu jeweils 25 Jahren und im April 1990 freigelassen. Aber was ganz wichtig ist, dass das nur ganz besonders drastische Fälle sind von britischer Justiz, wie sie besonders mit ihren umgeht. Und die Tatsache ist, dass sich wohl der Rassismus britischer Justiz nicht geändert hat von 70er Jahren bis heute und auch nicht ändern wird. Iren sind und waren von Vorurteilen und Vorverurteilungen durch Presse und Richterschaft besonders betroffen. Ich möchte noch kurz hinweisen auf das PTA, den Prevention of Terrorism Act, das ist ein Gesetz zur Vorbeugung des Terrorismus und dieses Gesetz wurde einen Tag nach den Bombenanschlägen in Birmingham eingeführt, also die öffentliche Hysterie, Hysterie wurde voll ausgenutzt und ja, seitdem war es praktisch Notstandsgesetz gegen Terroristen und es wurde jedes Jahr erneut verlängert. 1989 allerdings permanenter Bestandteil der Gesetzgebung. Also es wird eher noch, noch konkreter mit Terroristenbekämpfung umgegangen.
5: Dazu habe ich gerade die Frage, ist das das Gesetz aufgrund dessen jetzt auch ähm, im, während dem Golfkrieg Iraker eingelocht wurden?
8: Ja genau, das ist dieses Gesetz und so die Hauptmaßnahmen, die dadurch gemacht werden können, ist, dass Festnahme bis zu sieben Tagen möglich ist, ohne dichterliche Vorführung und ohne Haftbefehl. Und ja, es ist auch ganz klar, dass dieses Gesetz vor allen Dingen zur Informationsbeschaffung, Ausforschung und Einschüchterung von Menschen angewandt wird. Und es wird sehr häufig angewandt, vor allen Dingen auf Ausländerinnen und da vor allen Dingen nochmal auf irdische Frauen und Männer ja, und Britannien wurde der Verletzung von Menschenrechten durch Anwendung dieser britischen Antiterrorgesetze vom Straßburger Europäischen Gerichtshof für schuldig befunden, sei noch zu erwähnen. So.
5: Ja, okay, ich denke, das war sehr gut. Vielen Dank.
8: Ja, bitte.
0: Sonntagabend die Debatte auf Radio Dreieckland. Ein schwieriges Thema diesmal.
3: Wenn die Israelis Erfahrungen mit der Unterdrückung gesammelt haben, dann zumeist in der Rolle der Unterdrücker. Wie in den USA herrscht auch in Israel eine Mentalität vor, die zum sich Identifizieren mit den Erfolgreichen, den Siegern tendiert. Man will sich nicht mit den Schwachen identifizieren, sondern sich bewusst von ihnen abheben. Das scheint ein Leitmotiv des Denkens und Handelns im heutigen Israel zu sein.
0: So der Israeli bei Talami in seinem Buch Schmutzige Allianzen. Sonntagabend, die Debatte 18 bis 20 Uhr. Dazu auch ein Palästinenser, Said Dudin.
9: Ich zweifle nicht daran, dass hier und da natürlich dadurch, dass die Zionisten in Deutschland die Verbrechen der israelischen Besatzer an Palästinenser als Werk von Juden, man sagt Judenstaat, da sind Juden, da kommt dieser oder jener Kleingeist und sagte: Ja, die Juden, die tun genau das, was man ihnen damals angetan hat. Nein, die Verbrechen, die Massenmorde an unser Volk, wurden nicht verübt von den Überlebenden von Buchenwald und Auschwitz, sondern von Ergun, von den Sternen, von den Haganah, von faschistischen, zionistischen, Kolonialbanden, die lange, ab 1920, genau 13 Jahren, vor der Nazi-Herrschaft, ihre Terror mit dem erklärten Ziel, Palästina-Palästinenser frei zu machen, begonnen haben. <lacht>
0: Die Debatte Sonntagabend 18 Uhr bis 20 Uhr. Israel, Palästina und die BRD. Dazu auch die Hintergrundsendung. Samstagabend 19 bis 21 Uhr mit Beiträgen von Said Odin, Uri Davis und anderen.
5: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende an den, bei den Veranstaltungshinweisen angelangt. Und da schieben wir einen der wichtigsten gleich mal vorne weg.
8: Ja, am Sonntagabend zwischen 21 und 22 Uhr im Klingastfunk wird es einen weiteren Hintergrundbedicht zu den Birmingham Six geben.
5: Ja, der Beitrag da eben davor, das war ja auch schon, sollte auch schon als Veranstaltungshinweis ähm, gelten. Hinweisen möchte ich noch einmal auf eine Demonstration, und zwar die Demonstration am Samstag zur Umstrukturierung von Schulkindergärten. Die ist ähm, in der Bertoltstraße, Ecke so, ja, vor der Uni. Ähm, Samstag 11 Uhr. Und dann haben wir hier noch was, äh, sehe ich gerade. Der Herr der Schöpfung nähert sich dem Mikrofon.
7: Ja, ja, ja.
3: ja.